0: Buscando contentamento, por Diego Venâncio. Você é feliz com aquilo que você é ou tem? A falta de contentamento revela-se um pecado e deve ser combatido. O contentamento é um desafio tanto para homens quanto para mulheres que vivem nos nossos dias. São tantas propagandas sendo veiculadas, tantas fotos sendo postadas nas redes sociais e tudo isso nos desafiando o tempo todo. Será que sentimos contentamento com o que Deus nos deu? Será que estamos trilhando o caminho do contentamento, felizes com as condições de vida dadas a nós por Deus? Sejam condições intelectuais, financeiras ou familiares, cremos que o Deus soberano, que a todas as coisas governa, foi quem nos deu. A carta aos filipenses nos ensina muito sobre como devemos ter contentamento em qualquer situação. Gostaria de apresentar alguns argumentos que o apóstolo Paulo usa nessa sua carta para aprendermos sobre o contentamento. Deus está escrevendo nossa história. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, Estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O projeto das nossas vidas não é nosso, mas de Deus. O texto acima afirma que foi Deus quem começou a boa obra e ele há de terminá-la. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo afirma que, Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos obra de arte do Senhor. Deus nos contemplará ao final de nossas vidas como quem contempla uma obra de arte, admirando a sua própria obra. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba então que a Escritura nos convence de que tudo o que nos acontece na vida, a maneira como ela se desenvolve, é a maneira pela qual Deus opera. Isso implica em todos os eventos, o que somos, o que fazemos e o que temos. É dessa maneira, porque Deus assim as estabeleceu. Em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo nos apresenta que seu encarceramento como mal que alcançou a sua vida e produziu ótimos frutos. Diz o seguinte... Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus." Podemos fazer algumas considerações sobre esses versículos. A primeira é a de que as algemas de Paulo contribuíram para o avanço do Evangelho. A segunda consideração é de que o testemunho de Paulo é claro quanto ao seu sofrimento. O seu cárcere era exclusivamente por conta da sua fidelidade a Cristo. Ele está preso por pregar o Evangelho. A terceira consideração é a de que a prisão de Paulo produziu coragem em outros irmãos. O que seria natural nessa situação era de que produzisse covardia, mas, ao contrário, produziu intrepidez nos irmãos para que eles pregassem mais firmemente a mensagem de Cristo. Ainda na carta aos filipenses, Paulo nos apresenta a sua expectativa quanto ao que está vivendo na prisão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz Segundo a minha intensa expectativa, a esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Perceba que a expectativa de Paulo era de que qualquer circunstância da vida se traduziria em bênçãos, pois ele vivia para Cristo. Assim sendo, o prêmio, o sentido, a razão de todas as coisas seria dada pela pessoa de Cristo, por intermédio de quem é impossível que sejamos decepcionados. Só nos sentiremos decepcionados por Cristo se esperarmos por coisas que ele não nos prometeu. Realmente, podemos nos sentir decepcionados se esperarmos um carro zero, estabilidade, ausência de sofrimento, ou seja, coisas que Jesus nunca prometeu. Ao contrário, foi honesto em nos alertar que teríamos aflições por segui-lo. É aqui que precisamos parar e pensar. Será que a minha vida se desenvolve conforme os padrões de Cristo? Sobre o assunto, Paulo nos dá um xeque-mate. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que isso significa, então? Paulo escreve para a igreja. Quando ele diz que o viver para ele é Cristo, significa que a sua vida era totalmente dedicada à formação do corpo de Cristo. Ele pregava o evangelho para que as pessoas pudessem compor aquilo que seria a igreja de Cristo. Essa era a sua obra, a obra para a qual fora chamado, pregar e ensinar a igreja de Cristo no seu início. Sempre temos a tendência de tomar como exemplo a obra peculiar de Paulo e, assim, desejarmos morrer por Cristo. Mas como é isso na prática? Ah, viver para Cristo e morrer para Cristo é cumprir o que Paulo descreve nos versículos de 1 a 4 do capítulo 2 de Filipenses, que diz Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista o que é propriamente seu senão também cada qual é dos outros é também seguir o exemplo de Cristo conforme os versículos de cinco a oito que diz Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Devemos esperar em humildade a exaltação de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, diz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não sentimos contentamento nas coisas, porque, afinal, colocamos-nos como senhores a serem servidos e não como servos humildes que aguardam a exaltação de Deus. Para que haja contentamento, é preciso haver uma correção nas nossas expectativas. Paulo nos ensina que a maturidade da salvação em Cristo está em reconhecer que a obra é de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz, Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Também no versículo 14 nos diz, Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Ele diz isso para que nos tornemos maduros, ou seja, em Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16 diz Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Conforme observamos na experiência de Paulo, mesmo em sofrimento conseguimos nos alegrar. Em Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo nos apresenta essa ideia de que o nosso sofrimento completa o sofrimento de Cristo no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 10, que diz. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. O que ele quer dizer é que seus sofrimentos o identificavam com a morte de Cristo. Os sofrimentos de Paulo traziam uma mensagem, traziam uma marca. Não era um sofrimento qualquer, mas um sofrimento proveniente de uma vida dedicada a Cristo. Era perseguição, era dor, era prisão, tudo pelo conhecimento de Cristo. Nós também vivemos essa realidade quando abrimos mão de uma vida construída sobre o alicerce da nossa mente egoísta, uma vida vivida para nós mesmos. Vivemos essa realidade quando temos Cristo como nosso fundamento. A vida de igreja, com os compromissos de fé que firmamos aqui, nos leva a viver uma vida digna dos sofrimentos de Cristo. Assim, todos os nossos sofrimentos, dores e tribulações tornam a vida do crente uma continuação dos sofrimentos de Cristo. Esse fato deve ser uma grande razão para que tenhamos contentamento mesmo em meio ao sofrimento. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Paulo era um homem que tinha contentamento verdadeiro. O conhecimento que este homem adquiriu de Cristo foi tão grande que ele considerava perder tudo pelo conhecimento de Cristo. Podemos deduzir, então, que aquele que é apegado às coisas dessa terra e tem uma relação de amor, de idolatria com elas, não conhece a Cristo. Cristo é tudo. A falta de contentamento, então, revela a falta de conhecimento de Cristo. Conclusão. Como posso buscar o contentamento na vida? Entendendo alguns fundamentos básicos. Primeiro. A vida não é autônoma de Deus. Segundo. Deus dirige todas as coisas, inclusive os eventos da sua vida. Isso inclui o que você tem ou não tem, o que você é ou não é. O contentamento virá se entendermos que Deus está cuidando de tudo em nossa vida. Terceiro, não devemos andar ansiosos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.